0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück hier bei Karls Zukunft der Woche, unserer kleinen feinen Nische, in der wir das Gespräch über die Zukunft geradezu suchen, weil sie uns interessiert, weil wir ein Bild davon entwickeln wollen, was wir denn erwarten können und müssen vielleicht. Und vor allem, was wir denn erwarten wollen. Wie wollen wir denn unsere Zukunft haben? Wie wollen wir sie denn gestalten? Und ein, ein Teil dessen, wie wir versuchen, einen Griff daran zu kriegen, ist, dass wir uns immer wieder Leute in diesen Podcast einladen, die aus unserer bescheidenen Wahrnehmung genau das tun, nämlich einfach mal ein paar Dinge anders machen. Und über das anders machen kommt man dann ins Gespräch und dann können wir feststellen, ist das jetzt eigentlich Zukunft und was können wir eigentlich davon lernen, was, wie könnte vielleicht unser Horizont sich ein Stück erweitern. Und genauso eine Folge haben wir jetzt vor der Brust und ich freue mich sehr, in ein freundliches Gesicht hier mir gegenüber an meinem Bildschirm zu schauen. Raphael Fellmer, Kopfgründer von Surplus. Wie schön, dass du da bist. Hallo Raphael.
1: Hallo lieber Michael, vielen Dank dir für die Einladung und danke euch draußen fürs Zuschalten. Wir sprechen heute über die Zukunft, aber wir sprechen vielleicht auch darüber, was wir heute dafür tun können, für eine möglichst geile, nachhaltige und lebenswerte Zukunft. Ich freue mich.
0: Genau das wollen wir tun und wer bei Surplus nicht sofort ein Bild hat, da müssen wir jetzt, glaube ich, mal alle Menschen erstmal ins Boot holen. Es geht um Essen. Es geht um Essen, das üblicherweise nicht den Weg zum Entkunden finden würde, aus ganz unterschiedlichen Gründen, können wir gleich noch beschreiben. Du widersprichst mir immer, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, aber ähm, also wir reden über äh, quasi Containern mit ganz anderen Mitteln äh, und am Schluss das, was früher Containern war, ist, kommt jetzt in schönen hipster-tauglichen Boxen und wird kreuz und quer durchs Land geschickt und drinnen ist irgendwie eine angedetschte Zitrone und irgendwelche Haferflocken, die irgendwo von der Palette gefallen sind. Ist das jetzt die Zukunft eigentlich von Essen, dass, dass wir sozusagen diese zweite Wahl auch einfach in denselben Kreislauf Kreislauf mit integrieren? Ist es das?
1: Voll, ähm, ja, also war jetzt nicht alles korrekt, was du gesagt okay, hast, gut. aber der Großteil schon. <lacht> <lacht> also äh, ja, wir, wir sind ein Berliner Impact Startup, äh, sitzen in, in Berlin Tempelhof und wir haben als große Vision eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Denn wir haben heute aktuell eine Lebensmittelverschwendung weltweit, so zwischen 30 und 40 Prozent. In Europa ist es die Hälfte aller Lebensmittel, die wir hier produzieren, aber auch die wir importieren, die nicht gegessen werden. Das führt dann dazu, dass wir 2,5 Milliarden Tonnen Lebensmittel jedes Jahr vernichten als Menschheit, ausreichend um alle Hungernden, und das sind fast eine Milliarde Menschen, dreimal zu versorgen. Das heißt, wir haben nicht zu wenig Lebensmittel sagen. Wir haben viel zu viel Lebensmittel auf der Erde und letztendlich heißt 50% Prozent, ähm, Überschuss oder 50% Prozent wird verschwendet, heißt 50% Prozent Überproduktion. Das mhm. heißt hochgradig ineffiziente Supply Chain, also Wertschöpfungskette, in der eben angefangen bei den Landwirten schon 10 bis 50% Prozent vom Obst und Gemüse gar nicht geerntet wird, zu groß, zu klein. Schräg, äh, Schorf etc. und es geht dann weiter bei Produzenten, Großhändlern, Zentrallagern und da ist auch, wo wir mit Zoplas retten. Das heißt, wir helfen. Dem, dem Thema zum einen ein bisschen mehr Anklang und Sensibilisierung der Gesellschaft ähm, zu widmen, dass die Menschen, weil es sind der Mittel zum Leben, da eine größere Wertschätzung einfach aufbringen und das Bewusstsein auch ähm, tragen, hey, 10% aller globalen Treibhausgase entstehen durch Food Waste und ich selber schmeiße die Hälfte der Lebensmittel, die in Deutschland vernichtet wird, zu Hause weg. Also äh, wir sind da alle Teil des Problems und können natürlich auch alle Teil der Lösung sein. Und deswegen über unseren Online-Shop können die Leute ganz bequem von zu Hause, hipstermäßig, richtig cool. Was gibt es Geileres, als die Welt retten und Geld zu sparen. Und das auch noch von der Couch. Das heißt, die Leute bestellen bei uns aus über 300 Produkten im Online-Shop Ihre Wunschbestellung äh, legen sie zusammen. Die kommt dann zwei äh, Tage später zu Hause an. Und die Leute haben damit nicht nur Geld gespart im Schnitt 35%, Prozent, sondern auch noch was Gutes getan. Denn wir ermöglichen eine Schulmahlzeit mit der Welthungerhilfe Pro Bestellung, das heißt 440.000 Schulmahlzeiten in Burundi, dem ärmsten Land der Welt, haben wir jetzt schon ermöglicht und das heißt wir arbeiten konkret hier in Deutschland, versuchen aber auch das ist dieses globale Thema einfach zu, zu betrachten und zu gucken, wie können wir einen Beitrag leisten und ich glaube persönlich ganz stark dass die Zukunft ähm, der Lebensmittel in Zukunft online spielen wird. So wie vor 20 Jahren Bücher war auch noch so, hä, warum soll ich denn ein Buch online bestellen? Ja, ja. Kann ich ja im Laden bestellen? Ähm, jetzt wissen wir, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und ich denke mal, im Moment, wir haben 240 Milliarden Euro, die allein in Deutschland umgesetzt werden mit Lebensmitteln. Und da ist online, ähm, weiß ich nicht, ein Prozent äh, oder ein bisschen bisschen mehr. Aber das heißt, es ist noch sehr, sehr wenig. Äh, uk ähm, und zum Beispiel auch Frankreich sind schon über 10 Prozent, was umgesetzt wird online. Und ich gehe davon aus, dass wir auch in den nächsten 10, 20 Jahren in Deutschland zwischen 10 und 30 Prozent aller Lebensmittel online bestellen werden. Und zwar nicht nur bestellen, sondern da arbeiten wir auch gerade dran, wirklich customized, tailor-made, also das heißt zugeschnitten auf deine Bedürfnisse, die KI lernt und kann jedes Mal eine noch mehr auf dich zugeschnittenere Box und dich und deine Familie oder Freunde, WG mhm. mit den Menschen, mhm. wenn man zu Hause lebt, ähm, dir präsentieren und du kannst sie dann natürlich noch individualisieren, Produkte hinzulegen, rauswerfen und das System wird jedes Mal schlauer und weiß ganz genau, wann ist denn der Michael was, wann braucht der Mehl, weil auch er gerne. backt gerne äh, Plätzchen äh, zu Weihnachten und, und ja, was macht er eigentlich sonst noch so für äh, kulinarische Ausflüge äh, und dir dann immer das präsentieren würde und du nur sagst, krass geil, also äh, jetzt kann ich sogar Zeit sparen äh, beim Lebensmittel einkaufen. Und Gutes tun für die Umwelt äh, und für die Menschen und habe sogar noch Freude dabei, spannende, coole Produkte kennenzulernen. Also ich glaube, eine Win-Win-Win-Situation, ähm, wo, wo man danach suchen muss, ähm, die so auch, glaube ich, ähm, ja, schwer zu toppen ist. Und ich bin davon überzeugt, dass ähm, die Lebensmittelzukunft äh, online sein wird und zwar wirklich Farm to Fork.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir den ganz großen Rundumschlag einmal gehört. Und ich glaube, du hast so ziemlich jedes Stichwort, über das wir im weiteren Verlauf des Gesprächs reden müssen, schon einmal genannt. Wir müssen natürlich über den Klima-Impact reden, der des ganzen Lebensmittelthemas. Arm und reich finde ich ein sehr spannendes Stichwort. Sollten wir nochmal ein paar Gedanken drauf verwenden. Die Frage von Daten- und online-basiert und lernenden Systemen ebenso, schließt auch an einen Podcast an, den wir äh, vor ein paar Wochen aufgenommen und veröffentlicht haben mit Marina Lommel von Foodpunk. Äh, wer das sozusagen vertiefen will, der kann äh, sich die Folge einfach auch schon mal pauschal wieder in die Playlist legen. Ähm, aber nochmal ganz vorne angefangen, weil wir müssen uns das Bild ja schon klar machen. Die Verschwendung ist A enorm. Abstrakt mhm. wissen wir das alle, aber du, du hast die Zahlen genannt. Also wir, wir die Hälfte wird nicht gegessen. Den Satz merke ja. ich mir schon mal. Ähm,
1: das kann man sehen. Oder eine Lkw-Ladung pro Minute, sagen wir auch in Deutschland, damit ja. man irgendwie so eine Größe hat, weil das äh, Tonnen, das sind 34
0: Tonnen. Tonnen kann sich ja kein Mensch ja vorstellen. Da,
1: was das eigentlich an einer Dimension bedeutet und das ist pro Minute.
0: Und, und das findet entlang der gesamten Kette statt. Also vom Feld bis hin zu meiner Küche.
1: Genau, also man kann so grob sagen, es gibt unterschiedliche Studien, aber grob, die Hälfte wird vor dem, ähm, also bevor es bei uns landet, weggeschmissen und die andere Hälfte bei uns zu Hause. Die Supermärkte schmeißen auch noch was weg, aber ähm, ja, die sind da auch Containern und Mülltauchen, ging ja auch in den letzten Jahren durch die Presse. Ich habe ja auch mal fünfeinhalb Jahre ohne Geld gelebt und habe ein ja, Leben gemacht, wo ich gesagt habe, ich mache das Lebensmittelretten legal für alle, ähm, Foodsharing aufgebaut. Aber jetzt ähm, bin, ist, ja, bin ich ja Unternehmer mhm. und ähm, denke, dass es da auch wichtig ist, dass wir natürlich äh, letztendlich eine, wir sind einen Dienst Dienstleister, Das heißt, was die Händler, Produzenten halt nicht mehr verkaufen können, weil die Supermärkte zum Beispiel sagen, hey, sie wollen gar keine Lebensmittel, die weniger als 50 Prozent Restlaufzeit haben. Also das heißt, die sind da sehr streng in ihren Vorgaben. Die müssen noch nicht mal abgelaufen sein. Da treten wir ein und sagen, wir helfen euch ähm, Produzenten, die Ware, die ihr sonst nicht mehr verkaufen könnt, noch in den Kreislauf zu bekommen, sodass sie genossen werden können, also ihre eigentlichen Bestimmungen auch zugeführt werden.
0: Und das Verrückte ist ja, äh, am Schluss ist es ja eine komplexe Materie. Man kann ja das den Supermärkten im Grunde gar nicht vorwerfen, weil auch die tun das ja wiederum, um zu vermeiden, dass riesige Berge entstehen, die dann hinterher weggeschmissen werden. Das ist Toll. ja fast der effiziente Teil in dieser ganzen Kette.
1: Ganz genau, also das ist natürlich ähm, ja zum einen vollkommen richtig, ähm, wenn ein Supermarkt halt was kauft, was komisch aussieht und nicht wie der normale Obst- und Gemüse-Retorte-Look ähm, halt irgendwie ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass die Leute halt nicht so sehr dazu greifen und dann am Ende der Supermarkt wegschmeißen muss und dann haben wir auch einfach nur mehr Waste wieder geschaffen. Man kann aber auch sagen, so ein Henne-Ei-Problem, also ja. ähm, ist jetzt der Supermarkt dafür verantwortlich, dass so viele Lebensmittel weggeschmissen werden in Deutschland? Nein, aber er ist teilverantwortlich, denn der Supermarkt legt natürlich auch nur das rein oder kauft Dinge, die dann auch nur verkauft werden können. Das heißt, wenn der schon dem Bauer sagt, pass auf, hey deine Moorrübe hier mit 30 cm, die kannst du immer sonst wo hinstecken, aber bestimmt nicht in unseren Supermarkt, weil wir wollen hier nur maximal 20 cm lange haben. So Und dann ist es natürlich auch eine Education-Sache. Also wie geht der Supermarkt auch an seine Kunden und Kundinnen ran und verkauft es? Weil letztendlich, was wir ja machen, ist, wir verkaufen mehr Müll. ja Müll. Das heißt, die Leute vorher mussten es entsorgen, da ist eine Entsorgungsgebühr angefallen, plus schlechtes Gewissen. Und die hatten da wirtschaftlich ähm, gar nichts von, ethisch auch nicht. Und jetzt auf einmal Employer Branding, CSR, die Leute fühlen sich wohl. Man kann da sagen, hey, wir haben eine Lösung gefunden. Wir ähm, versuchen eine zero waste ähm, policy bei food einzuführen bei uns im Unternehmen und das entlang der gesamten Wertschöpfungskette und auf einmal ist es so ein cooler Asset sogar, dass man sich darum kümmert und ich glaube, ja, absolut. die Probleme in der Welt, die können wir nur lösen, wenn wir sie angehen und deswegen bin ich super dankbar über die hunderten, hunderte Partnerbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, sind also auch Alpro, Vegans, Share und größere andere dabei, dass die eben nicht sagen, naja gut, darüber sprechen wir gar nicht, sondern hey, da wo gehobelt wird, also Lebensmittel gehandelt verarbeitet werden, da fallen Späne an. Und jetzt geht es nur darum, wie gehe ich damit um? Und da sind wir als surplus äh, Firma einfach ein Partner für die anderen, die eben überschüssige Sachen haben, die sie sonst nicht loswerden.
0: Ein Punkt, den ich noch nicht so richtig zusammenbringe, ist, so ein Supermarkt würde ja immer sagen, naja, wir legen uns die krumme Gurke oder die, die 30 Zentimeter Moorrübe äh, nicht hin, weil das wollen unsere Kunden nicht. Bei euch wollen sie es aber. Also sind das jetzt andere Menschen oder ist, macht der Kontext den Unterschied? Warum wollen die Kunden auf einmal bei euch was, was sie angeblich anderswo nicht wollen?
1: Ja, also da ist der Supermarkt auch sehr streng zum Beispiel. Kennt man das ja so von Milch, dass die Leute dann so die letzte Packung hinten rausziehen. Die ist dann noch zwei Tage länger haltbar, auch wenn die meistens gekühlt noch sehr viel länger hält als ein paar Tage über dem MAD. Ähm, der Supermarkt will das partout nicht, dass sein Laden so wahrgenommen wird als, oh, da muss ich gucken, wie lange ist denn das noch haltbar. Das heißt, die meisten Verbraucherinnen, wenn die in den Supermarkt gehen, ob das nur eine Schokolade ist oder Erdnussbutter, ähm, egal, die schauen nicht aufs MAD Und wenn es dann anfängt, dass die Supermärkte das so einfach so verkaufen, dann äh, haben die Supermärkte Schiss, okay, äh, dann verbringen die mehr Zeit beim Schauen aufs MHD, anstatt zu konsumieren und das wollen sie natürlich nicht. Sprich, aus rechtlicher Lage ist es ja auch, man darf sogar Lebensmittel nach Ablauf vom MAD verkaufen, das müssten die Supermärkte aber gar nicht machen, sondern das tun ja auch schon immer mehr, dass sie sagen, hey, ich habe hier überschüssige Sachen bei mir im Lager, ich versuche die jetzt aber rabattiert noch zu verkaufen. Das funktioniert super. Also diese Sticker mit 20, 30, 50 genau. Prozent rabattiert, ja. nehmen die Leute sehr gut an. Und das kann aber noch viel weiter ausgebaut werden. Und ich denke, dass wir da auch auf jeden Fall die Supermärkte, wir hatten ja auch mal sieben Läden mit Surplus in Berlin, dass die auf jeden Fall auch von uns inspiriert worden sind, das Thema überhaupt erstmal anzunehmen und dann aber auch zu sagen, hey, ich muss das gar nicht irgendwo anders hingeben oder irgendwo noch hin und her transportieren, sondern ich habe die im Supermarkt und jetzt geht es nur darum, wie verkaufe ich sie und da hilft am Ende natürlich auch der Preis, deswegen sind ja auch bei uns die Lebensmittel günstiger, dass die Leute eben nicht nur spüren, ich tue was Gutes für die Umwelt, sondern ich schon auch noch mein Portemonnaie.
0: Ja, verstehe. Er erweitern wir es um einen. Ihr, wir haben das jetzt schon beschrieben, wie ihr quasi eine Lücke in diesem System schließt, wie wir Lebensmittel erzeugen und zum Menschen bringen und dafür sorgen, dass Menschen was im Kühlschrank und auf dem Teller haben. Ja. Ähm, gleichzeitig stabilisiert ihr natürlich damit das System. Man könnte ja auch umgekehrt sagen... Vielleicht ist das auch gar nicht so klug, wie wir das machen. Vielleicht müssen wir uns von, von Massenproduktion und, und Ähnlichem eigentlich lösen. Wir ähm, hm. brauchen viel eher regionale Kreisläufe. Viele Menschen, du hast das Stichwort nachhaltig genannt, würden Nachhaltigkeit, glaube ich, übersetzen mit, ich möchte eigentlich das hier in der regionalen Versorgung und eigentlich von diesem Industriellen weg. Hm. Ähm, also, ich gebe Wie dir das Teil diskutiert das ihr das? Das selber
1: anbauen, ja, dann Community Supported Agriculture oder Solavi, solidarische Landwirtschaft auch genannt, wo quasi ein Bauer oder Landwirtin eben so ihre 100, 300 Familien hat oder so, die bekommen eine Kiste und da wird eigentlich kein Food Waste anfallen. So, Das ist aber ein Konzept, was leider, obwohl es schon seit Jahrzehnten gibt, nicht so eingeschlagen hat, weil die ja. Leute doch einfach bequem sind, dann sind sie mal weg, dann ja, da müssen sie irgendwas essen, was sie gar nicht wollen oder so. Das heißt, am Ende, ich habe ja auch diese fünfeinhalb Jahre im Geldstreik gelebt, und um da auch sehr radikal zu zeigen, hey, es geht auch anders, aber habe einfach auch erkannt, die meisten Menschen wollen eigentlich ihr Leben gar nicht so groß umstellen. Und deswegen äh, eben zu sagen, hey, ähm, jetzt bau mal selber an oder fahr zum Bauer mit dem Fahrrad ähm, und lebe regionale Kreislaufe und dann gibt es halt keine Banane mehr hier vor Ort. Und so. das, das, ich, da glaube ich einfach nicht, dass wir da wieder zurückkommen werden. so, Sondern wir haben jetzt den Wohlstand und wollen trotzdem nachhaltiger leben. Deswegen sind wir da auch so eine Brücke zu sagen, ja, äh, das Ziel wäre eigentlich die Abschaffung von Surplus, weil dann würde es ja heißen, es gibt kein Lebensmittel mehr zu retten. Ich sehe es aber eher so ein bisschen wie so ein Gartenschlauch, das ist die Wertschöpfungskette und an dem gibt es halt immer wieder Löcher ähm, drin. Und wir stopfen die, indem wir das Wasser, was da runterfällt, auffangen und in den Kreislauf bringen. Und das an immer mehr Stellen mit immer mehr Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten und damit auch ein integrierter Bestandteil einfach werden von, dem, von der Wertschöpfungskette. Und kann man natürlich auch sagen, böse Zungen, ja, dann schmeißen die ja erst recht weg, wenn sie sagen, ja, macht ja nichts, kauft ja noch jemand ab. Aber da kannst du auch immer sagen, ja, bringt auch nichts, dass ich nicht fliege oder wenig fliege, weil äh, in China können sich jeden Tag äh, 10.000 Leute äh, zum ersten Mal einen Flug leisten und die fliegen jetzt oder die essen Fleisch und wir, also man muss ja irgendwie anfangen und ich glaube dass wir mit Surplus ja nicht nur ein Online-Shop sind, um bequem, günstig Lebensmittel zu Hause zu konsumieren, sondern auch, dass wir Bewusstsein schaffen. Wir haben Millionen Menschen erreicht über die Medien, in verschiedensten Programmen waren wir drin und wir haben einfach die Gesellschaft auch sensibilisiert und dieser große Teil der Verschwendung, die 50 Prozent zu Hause, die können wir auch nicht wirklich mit Gesetzen oder so, ähm, können mit höheren Preisen vielleicht ein bisschen was machen, weil Deutschland ist sehr günstig, die Lebensmittel. Ähm, günstiger sogar als in Polen. Und ähm, wenn die Lebensmittel teurer wären, dann würden wir nicht mehr im Schnitt 300 Euro pro Nase in Deutschland wegschmeißen in die Tonne, äh, weil es dann irgendwann wehtun würde. Aber 300 Euro können wir uns halt meistens alle noch ziemlich gut leisten.
0: Ja, ganz offensichtlich, sonst täten wir es ja nicht, nicht. Also das ist, genau, wird ja täglich das, erwiesen.
1: Ja, genau und da denke ich am Ende ist es so ein Zusammenspiel, einfach machen und ich, wir machen auch Fehler und sind noch nicht überall perfekt in der Nachhaltigkeit, aber wir versuchen Ökostrom, Ökobankkonto, versuchen nachhaltige Partner zu haben, versuchen zu, off, zu offsetten und wir versuchen und wir machen und werden jeden Tag besser da drin und gemeinsam mit den anderen Firmen, die uns da unterstützen oder mit denen wir in einem Boot sitzen und sagen, gemeinsam können wir den Lebensmitteln eine zweite Chance schenken und dadurch den, den Kunden auch entlasten was was das finanzielle anbelangt das ist etwas was glaube ich einfach größer werden muss und gleichzeitig aber diese Sensibilisierung in der Gesellschaft vorantreiben und später würde ich auch gerne mal wenn wir dann äh, mehr Geld haben, im Moment sind wir noch ein kleines Startup, aber auch ähm, Lobbyistinnen nach Brüssel schicken und nach Berlin, dass die da richtig Druck machen, weil es gibt in Europa zehntausende Lobbyistinnen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele davon kämpfen dafür für weniger Lebensmittelverschwendung. Und da sitzen halt hunderte. Das überschaubar
0: sein. Ja.
1: Von großen Konzernen und die arbeiten dafür am Status quo an ihrem Vorteil. Und da, glaube ich, brauchen wir irgendwann Geld und wir brauchen aber auch Bildung. Also das heißt, auch die Schulen äh, müssen ihre Curriculums ändern und da muss die, das Thema Lebensmittelverschwendung Teil werden von Lebensmitteln. Also wir lernen über Geschichte, wann wer wen umgebracht hat, Kriege angefangen hat, all sowas, was sowieso meistens wieder vergessen. Aber wie baut man Lebensmittel an? Wie viel Arbeit steckt da eigentlich drin? Wasser, Herzblut, ähm, meistens ja leider Pestizide, eine andere Chemie. Wie viel ähm, Kraft hat das überhaupt gebraucht, bis das Lebensmittel im Supermarkt liegt? Dann liegt es bei mir zu Hause und da eben vielleicht selber anbauen. Da gibt es ja auch ähm, so verschiedene Initiativen schon, dass eine Schule vielleicht einen Schulgarten hat, wenn man im urbanen Rahmen ist, mhm. und ein bisschen größer ausbauen. Und dass dieses, also wirklich auch nicht nur über Bild und Video lernen und Texte, sondern auch das Erleben und Lebensmittel anfassen, verarbeiten, verkochen und da glaube ich, muss die Schule einfach jetzt, weil wir da so ein bisschen zu so einer schnelllebigen Fertiggerichtgesellschaft geworden sind, so eine Supermarktgeneration eben. Da müssen wir wieder mehr hin und ich glaube, das ist die nachhaltigste Bildung, die wir machen können, weil die sich ja auch wieder überträgt auf die Eltern und teilweise sogar auch noch auf andere Teile der Gesellschaft. Und das heißt, da muss die Politik ansetzen, neben steuerlichen Veränderungen im Thema Lebensmittelverschwendung. Ja, ich meine, du
0: sitzt in Berlin, da findet einmal im Jahr die Grüne Woche statt und wenn man da hingeht, dann kann man bestaunen, wie Horden von Kindern durch diese Messehallen gehen und zum ersten Mal eine Kuh sehen. Und sich wundern, was das eigentlich ist. Also da, da kriegt man so ein Gespür dafür, wie groß diese Distanz ist, die du gerade auch beschrieben mhm. hast. Wie gefiel dieses Bild mit dem Gartenschlauch? Also da, wir haben sozusagen entlang dieser Kette vom, vom Feld bis hin zum Teller. Und mhm. neben dem Teller steht der Mülleimer, wie wir wissen. Äh, Im Grunde so ein, einen Gartenschlauch. Und du hast jetzt beschrieben, da, da tropft hier und da was raus und wir fangen das auf und geben es wieder zurück. Ihr macht ja quasi an der Strecke zwischen... Großhandel und äh, Kunde genau so also etwa, wir, ne? das ist so ungefähr das Feld wo ihr tätig seid müsste man jetzt nicht sozusagen die Klone von dem was ihr tut äh, noch davor und danach auch ebenso andocken?
1: Ja genau also wir sind schon wir sind schon sehr nah dran an den Bauern ähm, das heißt in Zukunft mit einem größeren Volumen, können wir dann auch wirklich Farm-to-Fork machen. Das heißt, wir haben äh, Landwirte, mit denen wir auch sagen, hey, wir retten nicht nur das, was übrig bleibt, sondern so ein bisschen solidarische Landwirtschaft 2.0, dass man eben sagt, guck mal, das ist der Bedarf unserer Kunden und Kundinnen, ob das nur eine kleine Möhre ist oder große, das ist denen egal, wir nehmen dir alles einfach ab. Das heißt, du bau mal an, am ähm, okay. besten regional. Ähm, das kommt in unser Lager und von unserem Lager geht es zu den Leuten nach Hause, aber eben auf eine bequeme, 2023 oder dann 25 Art und nicht mehr irgendwie kompliziert irgendwo hinfahren und zu einer bestimmten Uhrzeit und so, das, das schaffen die Leute ja einfach nicht und da die Brücke zu spannen, das heißt unsere Wertschöpfungskette, wo wir retten, die wird immer breiter, wir retten ja auch bei Zentrallagern von den Supermärkten bei den Herstellern, Zwischenhändlern und Logistikern und eben auch teilweise auch schon mit Landwirten. Aber da ähm, wollen wir in Zukunft hin, dass wir wirklich dieses Farm to Fork auch die Wege sparen. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ähm dass natürlich Lebensmittel oft von äh, A nach B und wieder von B nach C äh, und von C nach A geliefert werden. Also das ist halt total Aber das ist, ist das nicht bei
0: euch auch so? Ich meine, ich bin Landwirt irgendwo im Schwäbischen, macht diese komischen Möhren, ihr kauft sie mir ab, dann bringt ihr sie nach Berlin in euer Zentrallager und dann verteilt ihr sie wieder und schickt sie mir wiederum nach München, wo ich es bestellt habe. Das ähm.
1: kann passieren, also es ist ja auch heute schon so, dass wir in Bayern ähm, Firmen haben, die mit uns kooperieren, das heißt, da fährt ein LKW erstmal runter zu uns, ähm, wir kontrollieren die Ware und dann kommt es in eine Kiste und wenn du in Bayern sitzt, kann es sein, dass du ähm, dann zehn Kilometer weiter von wo es ursprünglich hergekommen ist, ähm, die Ware dann genießt, bloß ähm, das mit den Landwirten, natürlich werden wir da versuchen, möglichst lokal ähm, Kooperationen aufzubauen und das kann dann schon sein, dass aus Brandenburg eben dann was nach Baden-Württemberg geschickt wird oder so. Später, wenn wir größer sind, gibt es natürlich mehrere Zentrallager und mehrere landwirtschaftliche Betriebe in der Nähe. Aber bei uns ist ja auch so, dass die Lebensmittel, die wir verschicken, die wurden ja sowieso schon produziert. Das heißt, die Treibhausgase, Wasser etc. wurde schon genutzt, ausgestoßen. Und jetzt stoßen wir nochmal ein bisschen mehr aus. Ähm, obwohl es geoffsetet wird, wird trotzdem ein bisschen noch mehr Ressourcen äh, in Anspruch genommen, inklusive natürlich unserem Lager, das braucht auch Strom und im Winter Wärme Logisch, klar. und ähm, was zum Kühlen. Ähm, aber, das wär, wenn man sich das so vorstellt, hey, das ist ein Produkt, das ähm, hat 2 Kilogramm ähm, CO2 äquivalent in der Herstellung gebraucht und jetzt kommen nochmal 200 Gramm on top ähm, durch den äh, Versand und durch die ganze Logistik, dann habe ich trotzdem am Ende 1,8 Kilogramm CO2-Äquivalente eingespart, weil die, ich, die Leute essen ja mit Surplus nicht mehr, sondern ja. das ist natürlich nicht gleich am Anfang so, dass dann der, der Supermarkt erstmal sagt, hey, ich brauche jetzt nicht mehr 1000 ähm, Tomaten äh, pro Tag, sondern ich brauche jetzt nur noch äh, 900, sondern sagt der, das ist ja im Zentrallager, das Zentrallager sagt dann irgendwann seinem Zwischenhändler und der Zwischenhändler sagt es dann dem Bauer und da, am Ende heißt es ja, wie gesagt, Überproduktion, wir haben weltweit eine sehr große Fläche, die wir für landwirtschaftliche Zwecke nutzen und am Ende ähm, kommt die Information aber dann da an, dass man auch sagt, hey, wir sind jetzt effizienter geworden oder auch pflanzlicher ernähren wir uns, weil 75 Prozent der weltweit genutzten Agrarfläche ist für Tiere. Mhm. Wenn wir uns Insbesondere ernähren, für
0: Rinder, dann, wie wir wissen, ja.
1: Ganz genau, dann können wir auch der Natur wieder Raum zurückgeben. Wälder können wieder entstehen und die wiederum ja auch unsere CO2-Schlamassel ähm, wieder einspeichern äh, in, in, in dem Holz. Das heißt, das ist, glaube ich, ein Kreislauf, wo wir hinkommen müssen, wirklich das, was wir produzieren, effektiv nutzen und möglichst pflanzlich sich natürlich insgesamt sich umstellen in der Ernährung.
0: Ja, ähm, äh, äh. Habt ihr eine Policy, dass ihr sagt, bestimmte, zum Beispiel Rindfleischbasierte Produkte nehmen wir gar nicht, weil wir, weil wir damit gar nichts zu tun haben wollen? Oder nehmt ihr, was ich ja argumentieren ließe, oder argumentiert ihr andersrum und sagt, wir nehmen alles, was wir kriegen können, weil überall hilft es, weil wir unseren Effekt leisten können? Also mhm. zu, wohin geht das Pendel?
1: Also das Pendel geht eher dahin zu sagen wir retten alles, wir haben aber natürlich schon eine spezielle Kundschaft, wir werden jetzt auch immer mehr Mainstreamig, aber wir kommen schon so mehr aus der bio-veganen Ecke und das weitet sich jetzt immer mehr, dass die Menschen, die sich noch nicht so pflanzlich ernähren, ihren Spaß haben und es Mainstream-Produkte gibt. Letztendlich muss man sagen, natürlich ist gerade, wir sind noch nicht im Kühlbereich, da kommen wir noch hin, dass wir auch sowas verschicken, das muss eben dann auch die Supply Chain da möglichst ja. effektiv sein. Dass ist ein komplexer, ja? So Plastikberge zu Hause hat ähm, und das dann wieder nicht so nachhaltig ist, aber jetzt mal beim, es gibt ja auch äh, getrocknetes Rindfleisch oder so ähm, ja. und dann kann man jetzt sagen, ja nee, also mit Tierleid wollen wir gar nichts zu tun haben, ich ernähre mich zwar persönlich seit 2010 ähm, vegan, aber äh, ich bin da der Meinung, dass jeder selber schauen muss, wann er sich wie mit was ernährt und wir versuchen da nicht irgendwie dogmatisch zu sein, sondern einfach den Leuten das anzubieten, was wir halt retten können. Und gerade in tierischen Produkten ist natürlich die Treibhausgasbilanz besonders groß. Also das heißt, ein Kilo Rindfleisch verbraucht 20, 30 Mal mehr Ressourcen als jetzt ein Kilo Soja oder Hafer oder so, was aber den gleichen Proteinwert hat. Und deswegen kann man sagen, da lohnt es eigentlich noch mehr sogar zu retten.
0: Okay, ja, Argument verstehe ich. Da, da wäre quasi das, die Verschwendung noch schlimmer zu bewerten auf dieser Skala. Ne?
1: Genau, hat einen größeren negativen äh, Einfluss auf die
0: Umwelt. Ja, ja. Äh, Nochmal zurück zu dem Versand. Ich, ich würde annehmen von den Menschen, die uns zuhören, würde der eine die andere spontan sagen, das leuchtet mir nicht ein, dass das Versenden in einzelnen Kisten... Ähm, auch nachhaltiger sein soll als hm. der Vertrieb über einen klassischen Supermarkt. Da müssten doch Skaleneffekte sein, da müsste sich doch irgendwie ähm, das effizienter gestalten lassen, als wenn ich einzelne Kisten von einzelnen Postboten mit Postautos durch die Gegend fahren lasse.
1: Das ist ein Argument, was viele Leute im Kopf haben und sagen, ja deswegen Lebensmittel online ist nichts für mich. Die meisten Menschen vergessen aber, dass wir in Deutschland äh, über 50% Prozent aller Einkäufe mit dem Auto erledigen. Das heißt, egal wie toll das äh, die Ökobilanz von dem Produkt ist, auf den letzten Kilometern wird die Bilanz komplett kaputt gemacht. weil reißt Ein, zwei Tonnen rumfahren, um deine Einkaufstüten da mit 20, 30 Kilo Lebensmittel nach Hause zu bringen. Und da wiederum ist dann natürlich äh, die Deutsche Post mit der Elgo Green, wo eben nochmal geoffsetet wird und das ist eine klimafreundliche Art, Natürlich kann man auch sagen, Ökostrom und da gibt es also Riesenthemen. Aber grundsätzlich versuchen diese schon ihr Bestes. Und dann macht das Postauto ja hunderte Pakete ähm, auf ihrer Route, und das in einer sehr effektiven Art und Weise, dass eben insgesamt die Ökobilanz sehr viel besser ist, als die meisten Leute annehmen und eben vergessen, dass sie mit ihrem Auto eben auch eine fette Ökobilanz hinterlassen, wenn sie Produkte hin und her fahren. Besser ist natürlich wieder noch nachhaltiger eben mit einem Fahrrad zum Bauer fahren oder selber anbauen. Wie gesagt, das schaffen und machen einfach aber die meisten Menschen nicht.
0: Ich bin auch nicht sicher, ob wir wirklich alle satt werden würden, wenn wir versuchen würden, alle sozusagen in unserem eigenen Hinterhof einzeln anzubauen. Ähm, das, das würde, glaube ich, nochmal ganz andere Fragen aufwerfen. Ist ja aber auch nur eine theoretische Option. Jetzt reden wir die ganze Zeit über euer Modell. Und ich finde das beeindruckend. Ich finde das äh, auch der, den Drive, den ihr damit auf allen Ebenen, dich jetzt eingeschlossen, vermittelt, schon bemerkenswert. ja ähm, Gleichzeitig hast du am Anfang darüber gesprochen, wo eigentlich der Zug hingeht bei Lebensmitteln. Und äh, so Stichworte genannt wie: Online wird eigentlich der das neue Normal an dieser Stelle und online verbunden damit, dass dieses Thema eigentlich Lernen und dass ich immer genauer das kriege, was ich eigentlich wirklich brauche. Ähm, könnte man jetzt sagen, wir haben jetzt 20 Minuten nett oder fast eine halbe Stunde nett über euer, euer Startup gesprochen, aber die Zukunft von Lebensmitteln ist eigentlich genau dieses Thema daneben?
1: Ja, na, ich glaube, das ist ähm, in Kombination. Also ist ja auch letztendlich künstliche Intelligenz, ich sehe es so ein bisschen als Werkzeug. Also ja. wie ja ein Computer auch ein Werkzeug ist, das Strom ist auch ein Werkzeug. so Und äh, dass diese ganzen verschiedenen Innovationen die wir als Menschheit erfunden haben, dass die immer wieder neue Ebenen uns ermöglichen, wie wir Dinge entdecken und auch Probleme lösen können, auch welche, die wir in der Vergangenheit geschaffen haben. Und da glaube ich auf jeden Fall, dass die KI uns dabei helfen wird. Und ja, früher haben wir für Lebensmittel nicht nur den Großteil unseres Geldes ausgegeben, sondern ganz früher war Lebensmittel der Hauptbestandteil unseres Lebens. Also wir haben dafür gelebt, um Lebensmittel anzubauen. Und mittlerweile... Ja, ähm, geben wir in Deutschland 10% aus ähm, von unserem Einkommen für Lebensmittel. Das heißt, wir ähm, ja, haben uns da auch frei gemacht und konnten dann halt auch andere Sachen erfinden und uns um Dinge kümmern, menschliches. Natürlich gibt es auch noch viele Bullshit-Jobs, aber äh, ich glaube, dass sich da schon sehr viel tut und wenn wir jetzt sagen, wir haben 50% Verschwendung, also 50% Überproduktion, dann kann die KI auch helfen, nicht nur uns bestmöglich ähm, deinen Geschmack zu treffen und das möglichst komod, bequem und schnell für dich zu erledigen, Lebensmittel zu Hause zu bekommen, sondern dass man auch sagt, entlang der Wertschöpfungskette können alle diese verschiedenen Akteure auch durch KI besser äh, verstehen, wann muss ich was ernten, abhängig vom Wetter, äh, aber auch teilweise von... Umfeld, kann ein Sportereignis sein oder ähm, ja, andere Dinge. Also da kann man schon sehr viel forecasten. Und dass man dann auch, wenn man dann diese Information, das hat ja jetzt ChatGPT so ein bisschen gemacht, dass sie auch wirklich gesagt haben, hey, wir schauen mal, was gibt's da eigentlich für das ganze geballte Wissen schon draußen, was wir als Menschheit erbracht haben, was jetzt aber noch nicht so zentral gemein genutzt werden kann. Das versucht ja ChatGPT, ähm, da einen Zugang zu ermöglichen. Und wenn ich jetzt diesen Zugang habe und den auch verbinde, in den einzelnen Ebenen der Wertschöpfungskette, dann können wir an jeder Stelle eben noch effektiver mit Wasser umgehen, mit unseren Ressourcen und mit den Lebensmitteln, damit sie eben als Mittel zum Leben auch bestmöglich genutzt werden und gegessen werden und das ist einfach eine Frage der Zeit bis KI, glaube ich, in, äh, entlang der gesamten Wertschöpfungskette inklusive unserem Zuhause, wo man sagt, ja später hast du halt eine, eine Kamera, und die, die sieht dann, was bei dir im Kühlschrank ist, die sieht, was du in den ähm, Bioabfall wirfst, ähm, wo du dann noch was reinschmeißt, bekommt das alles mit und kann dir eben timegerecht alles nachbestellen, was du halt immer haben willst, beziehungsweise erkennt auch, hm, guck mal, nächstes Mal bestelle ich da nicht eine 1 äh, Liter Packung ähm, so äh, äh, was Kokosnussmilch. Weil, da fliegt immer die Hälfte weg, weil der halt nicht innerhalb von fünf Tagen der Mensch zweimal Kokosnuss kocht. Dann gibt es nächstes Mal eine 300-Gramm-Packung und so weiter und so fort. Und das heißt, da sehe ich ganz viel Zukunft.
0: Das heißt, jetzt wird es ja interessant. Also du hast, du hast am Anfang gesagt, Verschwendung und damit auch Verantwortung für die Konsequenzen findet entlang der gesamten Kette statt. Jetzt merken wir... Im Grunde, du schilderst so ein Zukunftsbild, dass der, der Kunde am Schluss eigentlich ja außer Nutzen gar nicht mehr viel zu tun hat, weil um den Rest kümmert ihr euch. Ähm, ja, die und, KI, ja. Also, die, die ihr ja dann auch bereitstellen würdet. Ja, genau. Oder einbinden genau, genau ja, würdet, ja. Nicht? Ähm, das heißt, es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, du, Kunde, Kundin, am Ende vor dem vollen Teller, du hast jetzt hier die Verantwortung, du musst dich anders verhalten. Sondern eigentlich ist das die zentrale Dienstleistung, was, was Lebensmittel angeht, nämlich genau diese Prozesse so zu managen, dass sie am Ende sinnvoll sind?
1: Das ist ähm, ja unsere Aufgabe, aber ich glaube, dass halt die, der Großteil der Verschwendung, ja wie gesagt, da findet ja vor uns statt und dass da überall auch sich was ändern muss. Also erstmal die Einstellung, heute ist das alles eingepreist. Das sagen die, ist uns doch egal, Guck mal, wir produzieren hier was. Da gibt es halt immer ein bisschen Rest, so wie im Restaurant, wo die auch sagen, das ist doch uns egal, der Gast halt nicht alles aufgegessen, aber er hat sie gezahlt, ähm, den Teller voll essen. Ja. Und da eben wegzukommen, zu sagen, ja, das ist uns egal, ist ja auch so eine Frage, ähm, heute... Der CO2-Preis in Europa hat ein bisschen zugenommen, ähm, aber letztendlich muss es viel teurer sein, damit es wehtut. Und dann durch dieses Wehtun finanziell macht man sich eben als Firma oder auch als Restaurant oder als äh, Kette von einem Hotel, die halt ein Buffet haben, macht man sich halt dann auf einmal mehr Gedanken, weil es sich wirtschaftlich mehr lohnt. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass eben der Schaden, den wir oder den Rauper und der Natur vor allem der Unnötige, dass der halt, der muss im Portemonnaie richtig wehtun. Und dann, glaube ich, passiert der Rest ziemlich schnell von alleine. Vor allem sind wir gerade in der Zeit, wo ja Best Practice sich auch schnell ausbreiten können weltweit. Das heißt, da kann irgendjemand in Neuseeland was Geiles erfunden haben, fette Technik wird integriert und dann, bups, ist die hier auch am Start.
0: Ja, alles, was digital ist, keine große Schwierigkeit, genau diesen Transfer herzustellen. Ja. Ähm Jetzt haben wir auf der Liste der großen Themen, die wir am Anfang aufgemacht haben, auch noch das Thema Arm und Reich. Hm. Ähm, beim Thema Arm und Reich, da fällt es natürlich besonders auf, wenn du so Sätze sagst wie, das muss teurer werden, das muss wehtun. Natürlich geben wir als Gesellschaft irrsinnig viel Geld für Lebensmittel aus. Und die meisten von uns haben damit auch keinen Schmerz. Eine wachsende Menge von Menschen hat allerdings damit einen Schmerz. Wie denken wir das? Also schaffen wir mit dem, auch was ihr tut, nicht eine Lösung, halt die in so, einer, in so einer Gruppe von Menschen, wo es kein Problem ist, ganz super funktioniert, aber letzten Endes hängen wir schon wieder Menschen ab?
1: Hm. Also ich glaube erstmal, dass da ein ganz anderer Bezug eigentlich stattfinden muss zu Lebensmitteln und zu Lebensmittelpreise, weil wie setzen die sich denn zusammen? Also wie kann ich denn ein Hühnchen, das ist ein Lebewesen, wie kann ich denn das für vier Euro im Supermarkt tiefgekühlt anbieten oder so? Also das ist doch absolut pervers. Ja, und absolut. Ich glaube, dass wir da einfach hinkommen müssen und sagen, okay, das passiert auf Kosten anderer, nicht nur dem Huhn, was gestorben ist, sondern den Menschen, die da gearbeitet haben, die Menschen, die es transportiert haben und natürlich die Umwelt, auf dessen Rücken wir quasi diesen Raubbau auch an den Tieren betreiben. Und deswegen bin ich der Meinung, nicht, dass Lebensmittel insgesamt alle teurer werden müssen, aber dass vor allem bestimmte Lebensmittel, die eben nicht überlebenswichtig sind, wir haben früher, ich weiß nicht, vor 100 Jahren oder so, haben wir über 20 Kilogramm, äh, 20, ja, 20 Kilogramm Erbsen, Hülsenfrüchte und so, so gegessen. Mittlerweile ist das ähm, ja, um, über 90 Prozent zurückgegangen, so. Und wir essen halt jetzt dann immer. Das, was wir vorher gegessen haben, das geben wir jetzt den Tieren. Das ist aber ähm, 90 Prozent der Proteine gehen dann auch verloren. so Und das heißt, da muss, glaube ich, der Gesetzgeber auch was tun. Und wir sollten halt aus dem Bewusstsein am besten das heute schon tun, weil wir können nicht warten, wenn das immer die Politik alles fixt, sondern da sind wir, glaube ich, an der Stelle mächtiger, indem wir sagen, hey, ich habe mir das jetzt mal angeschaut, die Zahlen. Und im Moment, theoretisch, kann ich mir jeden Tag ein Steak leisten. Aber was das bedeutet, letztendlich auch für meine Kinder und Kindeskinder, auf dem Planeten zu leben, wo alle so jeden Tag ein Steak essen. Da bräuchten wir halt fünf oder zehn Erden, die haben wir nicht. Und da quasi auch die Folgeschäden, die eben nicht im Preis inkludiert sind, sondern das passiert quasi, das ist ja, die Welt gehört ja uns allen oder niemand, kann man so sagen, oder die Erde. Und wir leben gerade auf Kosten eben äh, eines Ökosystems, was degradiert, Böden, ähm, die immer weiter ähm, ja, ähm, verunreinigt werden und der Qualität abnehmen, nicht mehr so viel Humus haben, dass man da eben immer mehr Chemie draufkippen muss und so weiter. Und das funktioniert ja einfach auf Dauer nicht so. Und das heißt, nein, ich bin nicht dafür, dass wir Lebensmittel grundsätzlich anheben müssen, die Preise, aber vor allem auf die Produkte, die einen höhen, hohen ökologischen Schaden anrichten, beziehungsweise ja, auch wenn ein Mensch da irgendwie im Akkord Tiere ermorden muss für uns, das wäre ja auch nicht so toll für den Menschen, ähm, oder diese ganze Industrie ist da nicht so toll, da kann man tollere Jobs schaffen, dass man da sagt, hey, ähm, da muss der Gesetzgeber eingreifen und auch sagen, wir fangen jetzt an, so wie beim ähm, Sprit, gibt es ja auch eine Ökosteuer, warum soll denn nicht auf ähm, die Lebensmittel mit einem höhen, hohen ökologischen Fußabdruck eine CO2-Steuer draufkommen und dann bekommt man überhaupt erstmal ein Bild, weil die meisten Leute, die sehen ja, weiß nicht, jetzt ein ähm, Soja-Steak und ein normales vom Tiersteak, da ist vom Preis jetzt gar nicht so ein großer Unterschied. Aber der ökologische Fußabdruck ist viel, viel geringer äh, bei dem Sojasteak. Und die Leute denken ja, Soja, die Veganer sollen nicht so viel Soja essen. Ja, 98 Prozent der Sojaproduktion ist für die Tiere bestimmt auf der Welt. Und das heißt, durch den Preis und am besten mit einer Information bekommen ein ganzheitliches Bild und können dann auch eine holistischere Entscheidung treffen als Mensch, um sich nachhaltiger und im Einklang mit der Natur äh, zu ernähren. Und das sollte dann am Ende auch ähm, nicht mehr kosten. Und da kann der Gesetzgeber über Steuern steuern.
0: Deswegen heißen die auch so. Ähm, die, ja. Man könnte es vielleicht äh, zumindest so den Kern zusammenfassen und sagen, was wir eigentlich brauchen, ist ein angemessener CO2-Preis, auch im Lebensmittelbereich. Und sobald Voll. wir den haben, fallen so Lösungen, wie ihr sie anbietet, plus x weitere, die wir uns jetzt auch noch vorstellen könnten, im Grunde von ganz alleine auf den Tisch, weil dann machen sie erst richtig Sinn. Ist das korrekt genau. zusammengefasst?
1: Und zwar nicht nur bei Lebensmitteln. Ich denke, es ist bei allem so. Also ähm, wenn du halt diese, diese Schäden, die da unsichtbar passieren, also verschmutzte Seen, Flüsse, Grundwasser, Meer, allen man das alles mit einpreist, was das eigentlich äh, für einen Schaden für die Menschheit auch bedeutet, weil wir sind ja abhängig von dem Ökosystem, dann würden sich die meisten ökologischen Probleme von selbst lösen. Also von selbst nicht, aber dann würden die Unternehmen von selbst auch darauf kommen und zu sagen, hey, ich kann jetzt hier nicht einfach das Licht anlassen, sondern ich muss jetzt hier eine Zeitschaltuhr einbauen oder einen Bewegungssensor, weil dann spare ich 90% mehr. Solange aber der Strom so billig ist, ist doch allen egal, Laptop anlassen, Monitore anlassen, Drucker anlassen, weil es kostet ja nichts. Und was nichts kostet, wird manchmal nicht wertgeschätzt. Und ich glaube, da findet dann auch eine andere Kopplung für eine, einen Bezug, was ist denn dieses Produkt, nicht nur der Preis, sondern was hat es auch ähm, an der, für die Gesellschaft oder die Erde, was hat es eben für einen Abdruck äh, hinterlassen, positiv oder negativ. Und da können wir, glaube ich, über den Preis und die Informationen dazu schon ganz viel tun auf der unternehmerischen Ebene. Aber natürlich auch, was die Privatleute anbelangt, weil die ja auch oft ein bisschen im Regen stehen und können sich nicht mit allen beschäftigen. Wissen auch nicht die meisten Leute, dass halt ein, ein Kilo Baumwolle, ja, ist billig, aber das bleibt halt auch billig, weil da Leute arbeiten, die weniger als einen Euro ähm, verdienen pro Stunde, plus eben ähm, die nicht so ein gutes Trinkwasser da um die Ecke haben, weil halt alles verseucht ist und so. Und, und da dann einfach mehr Transparenz zu schaffen, was ist drin in den Produkten, was wurde für die Produktion aufgebraucht an Wasser, an Energie und zwar auch nicht nur in irgendwelchen Kilo, sondern es muss auch irgendwie in Relation stehen, also wie... Zum Beispiel Kilometer, die man mit einem Auto fährt beim Standard-Pkw mit Benzin. So irgendeine Relation, mit denen die Menschen was anfangen können. Wenn das auf den Produkten draufstehen würde, dann glaube ich, würde da auch eine unglaubliche Sensibilisierung stattfinden. Und das tun ja manche Unternehmen schon, aber es ist ähm, ja eben alles noch freiwillig. Und das würde dann, glaube ich, in Zukunft auch ähm, auf Lebensmitteln Standard werden, ähm, diese Informationen.
0: Wie optimistisch bist du, dass wir in den kommenden, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahren große Schritte uns in genau eine solche Richtung bewegen, dass sich die Rahmenbedingungen auf die beschriebene Weise verändern?
1: Also zwei, drei, vier Jahre ist leider zu kurz. Wir haben das Ziel von der Vereinten Nationen, Europa, EU und Deutschland, die Lebensmittelverschwendung um die Hälfte zu reduzieren bis 2030. Das werden wir höchstwahrscheinlich nicht schaffen, weil die Politik eben sehr träge ist, sehr langsam und das Erwachen in der Gesellschaft zu dem Thema zwar größer wird, aber es halt auch nicht so the, the most pressing issue für die meisten Leute. Wie gesagt, wir können es uns leisten, so verschwenderisch umzugehen. Wir haben einen ökologischen Fußabdruck von elf Tonnen in Deutschland. Eigentlich sollte der so bei zwei, drei Tonnen sein, wenn wir das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen. Und da tut die Politik zu wenig. Ich glaube aber, ich sehe das ein bisschen so, ja eigentlich... Sind fast alle Faktoren werden schlimmer, CO2, ähm, Parts per Million, äh, also in der Atmosphäre, äh, Verschmutzung, äh, Methan, alles wird schlimmer so, aber der Tipping Point, also wir sind quasi so exorbitant gewachsen und damit auch der Schaden und jetzt aber dieses Realisieren, hey, äh, das war auf jeden Fall sind in die falsche Richtung gelaufen, so degradieren wir unser Ökosystem äh, zugrunde und damit uns selbst. Und jetzt ist das Bewusstsein schon da, aber das Handeln, das dann ins Private oder auch im Geschäft umzusetzen mit einem nachhaltigeren Ansatz, der der baut sich quasi so gerade wie so eine Welle auf und das passiert dann, glaube ich, aber alles ziemlich schnell, weil auch die Technologie und KI hilft uns da auch nochmal, die noch schneller voranzutreiben, dann alles in den nächsten zehn Jahren einfach so alles revolutionieren wird, dass wir auch die Möglichkeiten haben, dann am Ende doch noch die Kurve zu kratzen und eine reale Chance haben, das 1,5 Grad gemittelte Erderwärmungsziel, ähm, also das maximal, das noch zu erreichen, obwohl es eigentlich heute total ähm, utopisch aussieht.
0: Und mit diesem flammenden Appell, uns genau diese Utopie zu bewahren, schließen wir für heute. Wir verfolgen das weiter, das große Bild, was wir mit 1,5 Grad und der Atmosphäre machen und das Konkrete, was wir eigentlich mit Lebensmitteln machen. Wir haben es auseinandergenommen, wo wir etwas tun können und wer eigentlich etwas tun kann. Wer mehr über äh. euch wissen möchte, dem sei dieses Internet empfohlen. Da findet man a. euch und b. eine ganze Menge Informationen darüber. Gesprochen haben wir mit Raphael, Raphael Fellmer, Kopf und Gründer von Surplus. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Danke dir, Michael, und euch da draußen viel Spaß beim, beim Weltretten und auf euer Herz hören, euren Beitrag dazu leisten. Das ist wichtig und macht Freude.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.